0: So, hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Founders Faces dieses Jahr. Ich bin Tanja und heute habe ich zu Gast Steffen Mannes von Mobile Jobs. Hallo Steffen.
1: Hi Tanja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, erzähl vielleicht ganz kurz, wer bist du und äh, was macht Mobile Jobs vielleicht im ganz kurzen Rahmen, das würde ich einordnen können.
1: Sehr gerne. Ich bin äh, Steffen, Manus, Gründer und CEO von Mobile Job. Mobile Job, äh, ganz einfach gesagt, ist eine HR-Tech-Lösung mit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengebracht werden mit Unternehmen und das mit einem Fokus auf Nicht-Akademiker. Wir haben eine ähm, SARS-automatisierte SARS-Lösung, mit der Kunden automatisiert mobil, wie der Name der Firma schon verrät, ähm, Stellenanzeigen erstellen können, aber auch den kompletten Bewerbungsprozess und ähm, die Auswahl hinten raus darüber steuern können. Und das mit einem Fokus für Nicht-Akademiker, für Blue Color, das machen wir in der kompletten Dachregion. Und dürfen da einige Unternehmen schon mit unterstützen.
0: Sehr schön. Wir wollen ein bisschen mehr von dir kennenlernen, Steffen. Ähm, wir haben nur so einen kleinen Ticker und ähm, mhm. du hast die Auswahl. Mal gucken, ähm, was du dazu sagst. Ähm, vegan oder Fleisch?
1: 80 Prozent vegetarisch.
0: Okay. Äh, Apple oder Android?
1: Apple. All the way. Äh,
0: Team-Meetings eher im Stehen, Sitzen oder Remote?
1: Remote und am liebsten dabei laufen.
0: Ah, also. Walk ganz and talk, talk
1: sozusagen. Ja. Macht
0: ihr das auch oh, bei all hands, dass ihr dann alle äh, nee, im Kreis das, lauft? Das oder? ist eine
1: extrem gute Idee, das sollten wir machen.
0: Immer wieder was Neues. Okay, äh, abschließend Kaffee oder Tee? Äh, Kaffee. Was würde auf einem großen Werbeplakat über dich auf dem Alexanderplatz stehen? Gibt es so einen Slogan zu dir?
1: Zu mir. Äh, weitermachen ist vielleicht der, der, der Slogan. Das ist, was wir auch intern immer sagen. Zum Abschied. Weitermachen. Sehr gut. Weitermachen, ja. sehr gut.
0: Sehr gut. weitermachen auch, auch mit, dem, mit dem Slang klingt sehr Aber gut. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie bist du zur Gründung ge ge gekommen?
1: Ähm, ein, ein, bisschen, ein bisschen über Umwege und immer, immer wieder zurück sozusagen. Ähm, ich bin, seitdem ich 18 bin, eigentlich on-off, äh, selbstständig ähm, oder Gründer oder Unternehmer, wie auch immer man es nennen möchte. Ich habe mir zum 18. Geburtstag für 50 Euro ähm, einen Gewerbeschein geschenkt, selbst. Das weiß ich noch, da bin ich morgens, als das Amt aufgemacht hat, bin ich hin und habe das als erstes gemacht und äh, habe das Geld, das ich äh, davor äh, nebenher verdient habe, mit Nachtschichten in der Druckerei äh, am Wochenende dazu genutzt, um ähm, mit meinen äh, damaligen Freunden im Abi eine Agentur zu gründen ähm, für Internetsachen ähm, und damals noch relativ früh und ähm, für Events. Und habe Events gemacht, also beides Themen mit niedriger Einstiegshürde, wie ich später dann gelernt habe. Genau, das war der 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 Beginn des Gründens ähm, während des Abis, ähm, weil ich mein Abi als Medientechniker und Mediendesigner in der Zusatzausbildung gemacht habe und relativ schnell festgestellt habe, dass es immer eine untalentierte Person gibt äh, im Jahrgang und die war ich, ähm, konnte aber schon früh auch vertrieblich äh, Dinge machen und habe gesehen, dass meine äh, Freunde damals einfach, ähm, ja, nie pünktlich bezahlt worden sind, ähm, sich immer unter Preis verkauft haben und immer von einem Kunden zum nächsten äh, gehangelt sind und ähm, habe dann die Lücken sozusagen geschlossen. Und ähm, genau, das, das damals, das damals gemacht. Ich
0: ja, würde was... so sagen, das war von Vorteil, möglichst früh zu gründen, weil wenn du so anfängst in diesem Alter, da ist jetzt sag mal die Fallhöhe noch relativ gering, macht es ja. Sinn als Erfahrung aus? Würdest du das, würdest du als jungen Leuten empfehlen, ganz ganz früh einfach mal Gründung auszuprobieren? Oder zu sagen, nee, eigentlich äh, mit mehr Erfahrung, Branchenwissen, was auch immer, macht es viel mehr Sinn? Man hat mehr, länger was davon.
1: Ich, ich würde immer, also ich persönlich, weil es meine persönliche Erfahrung ist, empfehle immer früh zu gründen und früh auch auf die Nase zu fallen und zu lernen, weil genau wie den Tag der Gewerbeanmeldung, ähm, vergesse ich nicht den Tag, an dem der erste Brief vom Finanzamt kam und ich keine Ahnung hatte, was da drin stand und was die jetzt wollen und was passieren muss. Ähm, und dieses Gefühl in der Markengruppe, wenn es dann das erste Mal richtig dreht, das wird dann der Wegbegleiter meistens auch im Unternehmertum. Und ähm, das früh zu erfahren, glaube ich, ist gut weil man einfach auch noch relativ blauäugig reingeht. Ich kann es aber auch nachvollziehen, wenn man als Gründerin oder Gründer sagt, okay, ich möchte erst eine gewisse Expertise aufbauen und dann innerhalb dieser Expertise gründen. Und ähm, mittlerweile sind sowohl für Junge Gründerinnen und Gründer als auch erfahrene Gründerinnen und Gründer die die generellen Hürden ja niedrig. Also als ich damals angefangen habe äh, mit der Agentur, äh, da war ähm, Adobe noch zum Download und nicht im Abo. Und da musstest du irgendwie gucken, wie du an eine vernünftige Version gekommen bist und wie du damit arbeitest. Und da gab es noch kein AWS, ähm, mit der man irgendwie skalierbar die Sachen macht. Ähm, da musste man über FTP die Seiten hochladen. Da gab es keine Templates. Wir haben jede einzelne Webseite selbst geschrieben. Das sind alles Hürden, die sind nicht mehr da. Von daher macht es sowohl Sinn, jung zu gründen, als auch mit Erfahrung. Ähm, hätte ich Kinder, würde ich meinen Kindern immer schon ganz früh empfehlen, zu gründen, unternehmerisch aktiv zu werden. Einfach damit sie das lernen und sich damit auseinandersetzen. Ja.
0: Ja, du bist ja jetzt schon relativ lang im ganzen Gründungsmarkt unterwegs. Wie ja. weit hat der sich denn aus deinem Blickwinkel geändert? Also was macht Gründen heute anders, als äh, als du jetzt noch im, in ganz frühen Zeiten gestartet bist? Ein bisschen was hast du ja schon gesagt, rein technologisch ist es schon ein anderes Umfeld. Aber ja. ähm, würdest du auch sagen, als Gründer für dich äh, gibt es ein anderes Umfeld?
1: Ja, also was die, was die Rahmenbedingungen angeht, auf jeden Fall. Ich hatte das große Glück, dass ich meinen ersten Job, der nicht Gründen war, bei einer Investmentbank und einem Venture Capital mit angegrenzten Venture Capital Fonds hatte und dadurch sehr, sehr früh sehr viele Vorbilder auch getroffen habe und sehr schnell einen natürlichen Umgang damit hatte. Also für die meisten Menschen zum damaligen Zeitpunkt, also wir sprechen jetzt irgendwie kurz nach der Finanzkrise, die Zehnerjahre, Beginn der Zehnerjahre, nur irgendwie 50 Leute hatten Handys und solche Dinge oder Smartphones, da zu der Zeit, ähm, war das, war das glaube ich, schon nochmal ein, eine Ausnahme, dass man sich sehr mit diesem Thema beschäftigt ähm, und jemand kannte, der irgendwie im Venture Capital arbeitet und weiß, wie man ein Pitch -Deck macht. Und heute kriegst du, alleine, wenn wir es am Beispiel des Pitch -Decks haben, heute hast du irgendwie Fernsehsendungen, ähm, bei denen das stilisiert wird, dass man pitcht und wie man pitcht und was die wesentlichen Dinge sind. Du hast tausende Vorlagen, du hast Agenturen, die nur das machen. Ähm, du hast äh, Pitch.com, wo der Name das schon impliziert und du mit dem Tool arbeiten kannst. Du hast die technologischen Geschichten, du musst keine eigenen Serverfarmen mehr aufbauen und irgendwie das Wohnzimmer vollstellen mit, mit irgendwelchen Kühlern und Klimaanlagen, damit nichts anfängt zu brennen. Die Themen hat man nicht mehr, sondern es geht in einem Klick. Du bist mittlerweile, wenn du zum Beispiel E-Commerce machst, hatte sehr viel Kontakt mit den frühen Pionieren im E-Commerce in Deutschland, die hatten ganz andere Themen. Heutzutage kannst du mit Dropshipping, mit Hive ähm, oder auch mit einem einfachen Shopify-Setup bist du in zehn Minuten durch. Ähm, und ich erinnere mich noch, damals habe ich meine Mutter dabei unterstützt, ihren eigenen Neben-E-Commerce-Laden aufzubauen. Das war unfassbar komplex, ähm, hat ewig gedauert. Äh, und es ist ganz fabelhaft, finde ich, dass es heute so einfach ist, unternehmerisch äh, tätig zu werden, also zumindest von den von den Rahmenbedingungen, ob das Venture Capital ist, ob das Business Angel sind, ähm, die fanden, ob das eine Crowdsourcing-Möglichkeit ist oder ob es auch die Möglichkeit ist, das gibt es ja auch immer noch, ähm, dass Unternehmen einfach ähm, ja ein bisschen Startkapital brauchen, dann aber kein Venture Case sind, aber tolle Arbeitgeber, tolle Businesses, tolle Lifestyle-Businesses werden können oder das, was wir klassisch irgendwie als Mittelstand bezeichnen im, im Analogen, das natürlich auch da passieren kann.
0: Und würdest du sagen, so vom Status her hat sich das geändert? Also heute ist ja irgendwie jeder mindestens mal CEO und Founder. Das gab es ja so in den Anfangszeiten nicht. Würdest du sagen, ja. man wird auch anders wahrgenommen ja, heutzutage?
1: Total. Also der, der, der von der auf der kulturellen Seite her ist das Thema. Also es sind ja immer Fringe-Themen oder Edge-Themen in der in der Kultur, die dann so langsam zum Mainstream werden. Und das sieht man, egal ob in irgendwie Fernsehserien. Früher war beim Tatort äh, der, der Makler meistens der Böse, heute ist es der Startup-Investor oder Founder. Also es ist, das Bild dreht sich ja immer in eine Richtung und solche Dinge wie ähm, Höhle der Löwen hat natürlich äh, das Bild total, ähm, ja, äh, als, als quasi zu einem Vorbild gemacht, dass man dem nacheifern sollte. Als ich damals. Ähm, zu den zu, zur ersten Gründung irgendwie haben die meisten Leute in meinem Umfeld über Ausbildung und Studium nachgedacht und hat keiner darüber nachgedacht, sich irgendwie selbstständig zu machen, weil natürlich auch die Vorbilder ähm, männlich wie weiblich gefehlt haben dazu. Und das ist, was ich meinte vorhin. Ich hatte sehr viel Glück, in meinem ersten Job da tolle Leute kennenzulernen, die einem als Vorbilder dienen. Und das nimmt einem auch, glaube ich, immer die Angst, wenn du siehst, okay, das ist jetzt ein Karriereweg. Ich erinnere mich noch an, an, an eine... Eine Aussage von einem äh, guten Freund von mir, der sagte, als er damals ähm, sein Startup gegründet hat, direkt nach der Uni, haben die Leute einfach nur in den Kopf geschüttelt und gesagt, hast du keinen Job gefunden? So, und das genau. ist heute, genau. heute ist es gefühlt, äh, die gefühlte Wahrheit ist ist irgendwie andersrum, ähm, dass quasi Corporates versuchen, ähm, in ihrem Employer Branding äh, mit Hoodies aufzutreten, damit das Startup viel da ist überspitzt gesagt, und und ähm, andere es schwierig haben, sozusagen in klassische Bereiche zu gehen. Äh, ich hatte da letztens auch eine spannende Unterhaltung mit einem Freund von mir und wir haben beide irgendwie festgestellt, okay, eigentlich müsste man jetzt, wenn man ähm, antizyklisch arbeitet, müsste man jetzt in die ganz unsexy ähm, Hardware-Businesses oder ganz unsexy in den Mittelstand gehen, weil sich gerade alle sehr, sehr darauf konzentrieren, ähm, in, in die Disruption oder ins Digitale zu gehen.
0: Also zurück zu Anzug und Krawatte.
1: Absolut, absolut, ganz genau, ja.
0: <lacht> ja. du hast so ein bisschen schon durchklingen lassen, du hast ja so alle Erfahrungen mitgenommen, von VC, von Gründung, von mhm. im Unternehmen drin gewesen. Wie sehr hat es dir geholfen, jetzt auch in Zusammenarbeit mit Gesellschaftern oder Boards zusammen, so die unterschiedlichen sagen wir mal, Perspektiven und auch Interessen zu kennen? Also wo... Oder wie, wie was auch der unterschiedliche Perspektive, wenn man unterschiedliche Hüte aufhat und es vielleicht auch mal schwierig wird im Unternehmen oder bestimmte Dinge durchzusetzen sind, wie sehr hilft das, die unterschiedliche Perspektive zu haben oder, oder wie siehst du auch die unterschiedliche Perspektive auf den Deal, wenn du aus diesen verschiedenen Erfahrungen heraus drauf schaust?
1: Total. Also ich habe hab immer so den, den Scherz, wenn ich mit Leuten darüber spreche, dass ich sage, mein, mein zweitliebster Job war Venture Capital, weil ähm, ich tolle, spannende Leute kennengelernt habe und alle immer total nett zu mir waren. Und äh, der, der Grund ist natürlich ein bisschen der Geldkoffer, den man hinter sich herzieht ähm, und die positive Aufmerksamkeit, die man dadurch bekommt. Nee, aber also Spaß beiseite, ähm, die, die Perspektive... Ist, ist, ist super spannend, weil ich den Wechsel dazwischen ja auch gemacht habe. Ich bin auch nach meiner Venture-Capital-Zeit kurz in eine Portfolio-Firma gegangen, die ich davor mitverantwortet habe, aus Venture-Capital-Sicht und durfte all das, was ich an Meckern und tollen Ideen, die ich damals hatte, durfte ich dann selbst umsetzen und habe relativ schnell gemerkt, dass da doch ein großer Unterschied ist zwischen dem, was offensichtlich man doch jetzt mal schnell machen sollte und der Realität im Unternehmen oder dem Markt, mit dem man dann arbeitet. Also, ich habe quasi die, die, die Investorenbrille etwas zurückgeschraubt und mehr sozusagen die operative angenommen und ähm, um, die, um die Frage aber ordentlich zu beantworten, ähm, der, der Blick, den man bekommt in der operativen Rolle, ist extrem hilfreich, in einer Boardposition oder ist extrem hilfreich, wenn man Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützt. Und einer der Gründe, warum ich damals ähm, nicht eine Venture Capital Karriere weitergeführt habe, ist, dass ich gesehen habe, wie mein äh, damaliger Chef und Partner in dem Venture Capital, ähm, äh, in dem Venture Capital Fonds, äh, der äh, einfach Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützt hat. Und ich zwar auch davor schon irgendwie zwei Sachen gemacht habe, aber er mit fünf, sechs erfolgreichen operativen Erfahrungen und zwei, drei Gründungen davon konnte sich total in die ähm, Gründerinnen und Gründer reinversetzen und ähm, hat immer gesagt, du musst das Gefühl kennen, dass du an einem Samstagabend nicht mehr weißt, wie du nächsten Mittwoch die Leute bezahlst. Und wenn du das Gefühl einmal gehabt hast und verstehst, wo diese Urangst zu sagen herkommt und wie man damit umgehen muss, dann kannst du dich irgendwie wirklich in Leute reinversetzen und das, das Unternehmerische ähm, unterstützen. Und das ist jetzt natürlich ein rein unternehmerisch-operativer Blick darauf, aber im Kern, ähm, im Kern ist, es, ist es ein, ähm, man, man muss die, Emotionale Lage der Menschen verstehen, mit denen man arbeitet. Man muss die Erwartungshaltung, glaube ich, klar setzen. Gerade in einem Board-Setting. Was erwartet man vom Unternehmer, von Unternehmerin, von der CEO? Was Unternehmer, äh, erwartet man von den anderen board Was sollte in der Kommunikation wie laufen? Und muss dann vor allem, und das ist was mir in der, in einer Board-Situation nicht als Unternehmer, sondern als als Boardmitglied immer wieder entgegengekommen ist oder als Externer entgegengekommen ist, ist, man muss aufpassen, dass man nicht an dem Man with the Hammer äh, Bias leidet und immer alle Probleme mit mit seiner Herangehensweise löst. Ähm, wenn jemand mit einem Produktproblem zu einem kommt, dann sagt, er, ja, du musst ja immer nur mehr verkaufen ähm, oder dein Sales-Einsatz stimmt nicht, ist meistens verkehrt. Ja? Also sich reinversetzen, Erwartungshaltung klarsetzen ähm, und äh, mit, mit, mit viel Distanz auf Dinge gucken, ist, glaube ich, die Antwort darauf.
0: Das ist auch ein guter Hinweis in Richtung der Investoren, einfach auch mal äh, anderweitig drüber nachzudenken, was hilft jetzt eigentlich dem Gründer, als ja. nur sozusagen eine beschreibende Bemerkung äh, zu machen.
1: Ja, und, und ich kann mich total da rein äh, hineinversetzen. Also, zu, damals hatten wir im, in unserem Fonds äh, gefühlt pro Kopf 100 Beteiligungen, nein, am Ende waren es wahrscheinlich 10 bis 20 Beteiligungen pro Kopf. Du hast 21 Arbeitstage, selbst wenn man super Workaholic ist und immer arbeitet, hat man nicht mehr als anderthalb Tage, um sich mit einer Portfoliofirma auseinanderzusetzen. Und dann sind noch die 20 anderen, die du im Dealflow hast. Und dann hast du von den 20, die du im Portfolio hast, haben fünf ein Problem. Das heißt, die kriegen mehr Kapazität, Geistige von dir. Und wie viel Zeit hat man wirklich, sich mit Dingen auseinanderzusetzen? Meistens bleibt es oft nur bei der Möglichkeit, entweder sich mit Problemen auseinanderzusetzen und da viel Zeit rein zu investieren und drüber nachzudenken oder auch hinzugehen und zu sagen, hey, ähm, hier ist nur ein Impuls von mir, bewerte den bitte so, wie du den gerne bewertet hättest. Ähm, aber ich kann es auch total nachvollziehen, selbst obwohl ich auf der anderen Seite saß, dass man als Gründer oder als Unternehmer ähm, hingeht und sich das sich den den Tipps und den Impulsen von, von Boardmitgliedern oder Gesellschaftern halt super annimmt, einfach aus dem psychologischen Grund, weil man ähm, mit dem Geld anderer Leute umgehen muss und damit auch vorsichtig äh, und, und zuverlässig umgehen sollte.
0: Du hast ja schon gesagt, Geld und Geld verdienen. Immer wieder das leidliche Thema Sales. Verkauft doch einfach mehr, macht eine gescheite Pipeline. Das ist wahrscheinlich, was man als Gründer tagtäglich hört. Du hast ja ganz unterschiedliche Modelle auch gesehen schon aus den verschiedenen Geschäftsbereichen, die du gemacht hast. Hast du einen besonderen Sales-Tipp für Gründer, wie sie, wie sie Sales aufbauen sollen oder was ist essentiell, um guten Sales zu machen?
1: Das ist eine eigene Podcast-Reihe nochmal wahrscheinlich. Äh, darauf einzugehen, ähm, meine, also es gibt eigentlich zwei Sachen, wenn ich nur zwei Sachen machen könnte, dann wäre es ähm, am Anfang so viel Zeit wie möglich mit Kunden zu verbringen und zu verstehen, was der Schmerzpunkt ist und wofür sie bereit sind zu zahlen, weil das oft zwei unterschiedliche Dinge sind. Ähm, und wie groß sozusagen der Schmerzpunkt ist, also die klassische Vitamin- oder Aspirin-Frage, die man, die man stellt, um zu gucken, ist das ein großer Schmerz, möchtest du den sofort lösen oder ist es ein nice, nice to have ähm, und dann zu gucken, wofür genau möchten oder würden die Kunden bezahlen, was ist deren Budget, wie strategisch wichtig ist das und so weiter und so fort, also die, die Anfangszeit, um das rauszufinden. Ähm, wo, die, wo die Zahlungsbereitschaft geht, weil daraus erkennst du eigentlich dann relativ schnell die besten ähm, Modelle dahinter, also sollte es ein Abo-Modell sein, sollte es irgendwie ein Classifieds-Modell sein, um jetzt in, in meiner Branche zu bleiben, oder sollte es irgendwie ein Recurring-Thema sein, ähm, ist der Schmerz und die Bereitschaft wiederkehrend, ist es einmal im Jahr irgendwie, hat es Saisonalität, solche Dinge, ähm, da sollte man viel Zeit drauf verwenden, und da wir in, in der Dachregion relativ zurückhaltend sind mit dem Thema Vertrieb, also das jetzt nichts ist, was in der Schule angepriesen wird, was man werden soll, also niemand sagt, hey, ich möchte Feuerwand Polizistin oder äh, Vertriebsleiter Süd, ähm, ist das natürlich so ein bisschen äh, kein, kein Stärkenthema meistens kulturell. Und meine Empfehlung ist, wenn man das selbst nicht gut kann, sich jemand zu suchen, der einen dabei unterstützt, ähm, vertrieblich rauszufinden, was die Themen sind und wie man sich am besten positioniert. Und das ist ja sowieso ein iteratives Thema. Also wir haben beim Mobile Job bestimmt schon fünfmal Monetarisierungsansätze gewechselt, geändert, ähm, und sind immer wieder dabei, uns das anzugucken. Also es ist ein durchlaufendes Thema. Aber am Anfang wirklich sehr, sehr viel Zeit darauf zu verwenden, ähm, ähm, weil das eben das, die, die einfachste Lösung für alle Probleme ist, Sales Fixes Everything, wie man so schön sagt. Und das zweite, wenn ich das nur was anderes machen könnte, also zwei Dinge machen könnte, dann wäre das zweite, zum Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres die Kunden anzurufen, ähm, die nicht mehr Kunden sind. Und gezielt danach zu fragen oder rauszufinden, warum sie es nicht mehr sind. Und das ist sehr, sehr, sehr unangenehm, weil wir will sich nie damit auseinandersetzen, dass das eigene Produkt vielleicht nicht funktioniert oder dass es irgendwelche emotionalen Gründe gibt, warum etwas nicht klappt oder ähm, man hat Quatsch gesagt in einem Podcast und deswegen kauft jemand was nicht mehr. Das sind ja alles Gründe, warum, ähm, warum äh, jemand ein Produkt nicht mehr gut findet. Und da habe ich bisher immer am Esten rausgefunden, was wir am Produkt iterieren müssen oder am Pricing ändern müssen oder an der Positionierung ändern müssen. Und das ist so meine sind so meine zwei zwei Erfahrungsdinge und gibt es 25.000 Sachen, die man dazwischen irgendwie richtig machen muss. Aber wenn ich nur zwei machen dürfte, dann wären das die beiden. Und beide sind hin. extrem unangenehm. Ja, Deswegen. aber
0: nah dran sein am Kunden, viel kommunizieren ja. und ja. zuhören. Ne? Was ja. ja wahrscheinlich auch nicht so einfach ist in, in unterschiedlichen Branchen. Ähm, vielleicht nochmal zurückzukommen auf deine Branche. Du hast ja mit blue Collar arbeitsmarkt zu tun. Ähm, wir reden ja jetzt so nach der Pandemie ganz viel, wie sich die Arbeitswelt geändert hat. Äh, meistens aber in den elitären Bereichen auch, remote äh, neue Arbeitswelt, gar keinen fixen Arbeitsplatz mehr, völlige Freiheit da drin oder ja. eben Automatisierung digitalisieren, prozessual. Hast du einen Blick auf die, was dein eigenes Future Vision eigentlich? So, wie sieht unsere Arbeitswelt von morgen aus? Gibt es sowas? Damit beschäftigst du dich bestimmt.
1: Total äh, beschäftige ich mich, beschäftigen wir uns intern sehr, sehr viel mit und ähm, sind, sind ehrlicherweise zu ein paar spannenden Punkten gekommen. Also die ähm, dadurch, dass wir uns hauptsächlich mit, ähm, mit Blue Color, also mit Nicht-Akademikerinnen und Nicht-Akademikern beschäftigen ähm, und das schon seit 20, 2014, sind wir relativ nah am, am Schmerz der, der Kunden und ähm, sehen und spüren sozusagen direkt, was sich wie verändert. Und ähm, das ist zum einen, Natürlich das ganze Pflegethema ähm, und äh, Dinge wie Berufskraftfahrerinnen und Fahrer. Also auch sehr, sehr viel emotional aufgeladene Themen. Ähm, wir sehen sehr viel, gerade weil wir über soziale Medien ausspielen, ähm, sehr, sehr viel Emotionen dazu ähm, und Frustrationen mit, mit den Themen. Ähm, also was würde ich damit sagen? Job und Beruf werden in der Zukunft noch ähm, polarisierter oder polarisiert in der Zukunft. Ähm, und da hat natürlich die Pandemie und dass viele Leute ähm, sich im Homeoffice zurückziehen und es sich sozusagen gemütlich machen im Cocooning. Und da bin ich ein Mensch davon, der da, der, der das große Glück hat, daheim arbeiten zu dürfen ähm, und sich in seinen Sicherheitsbereich irgendwie zurückzuziehen. Ähm, und der, der Großteil meines Teams auch. Aber wir sehen es eben bei den Bewerberinnen und Bewerbern. Die sind draußen, die sind unterwegs. Ähm, die haben nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, ich bestelle jetzt irgendwie mal schnell was bei Gorillas, sondern die müssen dann das Paket ausliefern. Ähm, die müssen dann in die überfüllte Halle gehen ähm, und, und müssen in Risiken gehen, in die Akademiker nicht reingehen und das sehen wir spaltet ja nicht nur die Gesellschaft, sondern das spaltet eben auch den Arbeitsmarkt. Ähm, das führt interessanterweise dazu, dass auch im Blue-Color-Bereich der Wunsch nach Remote größer wird und an vielen Stellen auch umgesetzt werden kann. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, hey, ich ziehe mit meinem Job ins Homeoffice nach Thailand und arbeite vom Strand aus, wenn ich CNC-Fräserin bin. Funktioniert nicht. Also man ist immer noch ortsgebunden, man muss immer noch Dinge machen, aber wir sehen es teilweise bei Kunden, der Trend zum Homeoffice im Customer-Facing-Bereich, im Customer-Success, im Vertrieb, wie auch immer, was ja auch nicht akademische Tätigkeiten in den meisten Fällen sind, ähm, der geht extrem nach oben und ähm, das wird sich in der Zukunft auch definitiv noch so, so weiterentwickeln. Äh, wir gucken uns auch sehr, sehr viele Sachen an in Richtung Automatisierung, Digitalisierung ähm, und sehen sehr, sehr viele Sachen, die ähm, Jobs nicht ersetzen, aber erweitern und besser machen ähm, und einfacher machen und die Dichte an ähm, Jobs etwas dünner macht oder Menschen dünner macht, die, die benötigt werden für die Jobs. Wir sehen aber auch Dinge, die sich jetzt erst nach ein, zwei Arbeitsmarktgenerationen ähm, wandeln und einen Rieseneffekt haben wie Handwerker ähm, oder wie eben der Effekt, den man in der, in der Pflege sieht oder bei Berufskraftfahrern sieht, das ist jetzt meine persönliche Hypothese, keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ich würde vermuten, das Aussetzen der, der Wehrpflicht hat dazu geführt, dass weniger Leute über ähm, in, den Freiwilligendienst im Krankenhaus oder im Altenheim zu dem Beruf in die Pflege finden und sagen, Mensch, das ist toll, das würde ich gerne weitermachen, ich mache jetzt eine Ausbildung in dem Bereich. Und ähm, weniger Menschen nach der Grundausbildung bei der Bundeswehr nochmal, ich glaube, drei oder vier Monate hinten dranhängen, um für Umme den Motorrad und den LKW-Führerschein mitzunehmen. Und dadurch eine Qualifikation zu haben, um immer mal wieder als Berufskraftfahrer zu arbeiten in, in, in unterschiedlichen Stationen im Leben. Also es hat Optionalität genommen im Arbeitsmarkt und sozusagen Leute weniger dran geführt. Und natürlich haben auch... Ähm, äh, auch wenn es mit Sicherheit ungewollt war, ähm, aber Zivis und Hiwis, ähm, die zwölf Monate, 13 Monate das machen mussten, für sehr, sehr wenig Geld ähm, den gesamten Gesundheitsbereich subventioniert ja, auf eine Art und Weise. Und das in dem Bereich zeigt sich das oder in diesen beiden Bereichen zeigt sich das und wird sich noch weiter zuspitzen. Und das sehen wir aber auch bei, der, bei dem Akademisierungsgrad, den, den Deutschland durchgemacht hat. Ähm, und äh, wo viele Ausbildungsthemen jetzt irgendwie ein Bachelor sind ähm, oder sehr viele Menschen dazu angehalten worden sind, ähm, generationsübergreifend äh, eine akademische Ausbildung zu machen und äh, das sind natürlich Handwerkerinnen und Handwerker, die fehlen, ähm, also ohne, ohne irgendeine Wertung in irgendeine Richtung, ja.
0: Wie, wie schaust du auf den kompletten Ersatz von Arbeitskräften gerade? Also gibt es ja, was ich, beim Kraftfahren, autonomes Fahren mhm. im Canyoning oder im Pflegebereich Roboter, die auch Gefühle simulieren können in diesen Bereichen. Siehst du da drin Zukunftswert oder wie schaust du da drauf oder ist es eigentlich unbezahlbar?
1: Also ich, ich, glaube, ich glaube, am Anfang ist eh immer alles unbezahlbar und dazu braucht es Venture Capital und braucht auch Venture Capital Unterstützung, wie ihr sie macht, um Dinge irgendwie irgendwann mal skalierbar und bezahlbar zu machen. Du musst ja am Anfang immer super viel Geld ausgeben und dann hast du Skaleneffekte hinten raus und so weiter und so fort und das kann man sich oft ja gar nicht vorstellen so wie sich keiner vorstellen konnte, dass es irgendwie ein 50-Euro-Android-Smartphone gibt mit unfassbar guten Kameras und, und toller Geschwindigkeit hinten raus oder irgendwie eine 5-Euro-Flatrate äh, für bestimmte Dinge. Aber, ähm, um auf deinen Punkt zu antworten, ähm, ich, ich bin total optimistisch, dass wir in der Zukunft ähm, quasi hy hy mit hybriden Ansätzen arbeiten, also nicht daheim und im Büro, sondern ähm, quasi, äh, ja, mit, mit Arbeits, arbeitsunterstützend mit Robotern arbeiten. Also man sieht es ja bei, bei spannenden Firmen wie Otto Bock, die machen ja solche Dinge ähm, wie äh, die Rückenhalterung, jetzt fehlen mir die Fachbegriffe leider dafür, aber die Rückenhalterung, um Leute stärker zu machen in der Fabrik oder um die Bandscheibe zu entlasten beim Stehen in der Halle. Ähm, äh, es gibt äh, Pflegeroboter, in, in unterschiedlichen Ländern. Und ich glaube, alles, was dabei unterstützt, dass man irgendwie die Menschlichkeit oder sich auf Menschlichkeit im Beruf fokussieren kann, ist extrem gut und extrem förderfähig. Also solche Dinge wie Roboter im Pflegebereich ist natürlich toll, wird aber nicht den Menschen ersetzen, wird aber dazu führen, dass du als Pflegekraft dich nicht mehr um 14 Leute gleichzeitig kümmern musst, sondern nur noch um fünf, weil du und deine Kolleginnen und Kollegen entlastet sind im, im Arbeitsalltag. Und ähm, ja, andere Dinge werden uns zu, in Anführungsstrichen, Cyborgs natürlich machen und machen uns schneller, ähm, so wie wir jetzt schon äh, theoretisch always on sein können und, und immer irgendwie, mit anderen interagieren und, und Dinge lösen können oder wir beide in unterschiedlichen Stadtteilen sitzen und das hier total einfach und seamless ähm, aufzeichnen können. Und ich glaube, die Fortschritte, die wir jetzt da in den letzten zwei Jahren gesehen haben, ähm, werden nur noch, nur noch schneller passieren. Und da glaube ich auch bei Hardware-Themen wie Robotik ähm, oder anderen Dingen, die den Arbeitsalltag leichter machen, wird das passieren.
0: Super spannende Einblicke, Steffen, in deine, in deine Gründererfahrungen, aber auch in deine Branche. Wir sind schon mit der Zeit durch. Möchtest du außer dem Plakat weitermachen, noch Gründern was mitgeben, was du auf jeden Fall für die Gründung empfehlen würdest?
1: Ich würde mitgeben, nicht unbedingt immer auf Trends aufzuspringen, sondern sich Themen auszusuchen, die einen wirklich inhaltlich mitnehmen und die man inhaltlich spannend findet und bei denen man irgendwie beim Joggen drüber nachdenkt, beim Duschen drüber nachdenkt oder sich sich irgendwie Samstagabends um zwölf dabei erwischt, dass man schon wieder einen Blogeintrag über was liest. Das sind meistens die Themen, die man machen soll und nicht unbedingt irgendwie auf den NFT-Zug äh, oder ähm, bestimmte andere Dinge aufspringt. Gar nicht mal, um das irgendwie zu werten, aber ähm, irgendwelchen Hype-Themen hinterherrennt, sondern wirklich Dinge findet, mit denen man sich beschäftigen will, weil das Thema, mit dem man gründet oder sich auseinandersetzt, ist immer ein Thema, mit dem man extrem viel Zeit verbringt und ähm, das sollte, sollte gut gewählt sein, etwas sein, ähm, womit man auch wirklich Zeit verbringen möchte und sich tief mit auseinandersetzen möchte und auch in schwierigen Momenten äh, darin ähm, ja, einen gewissen Halt findet und äh, daran glaubt, dass man etwas ändern muss, was in der Zukunft anders ähm, da, sein, da sein muss und sozusagen eine, eine Realität hervorbringt, an die man glaubt, die andere noch nicht sehen. Das mit einem Thema, das man, das man spannend findet und äh, voranbringen möchte und sich da auch nicht ähm, abbringen lässt, wenn man irgendwie vielleicht äh, nach 100 Gesprächen immer noch kein Venture Capital oder Business Angel findet ähm, und Dinge auch einfach mal selbst ausprobiert und ins Risiko geht.
0: Wunderbar. Ich glaube, das ist eine sehr gute Message äh, auch an die anderen Gründer. Danke dir, Steffen, für die vielen Dank. Sehr gerne. Zeit. Vielen Dank
1: für die Dinge.